0: ברוכים הבאים לפודקאסט. היום אנחנו הולכים לדבר על אחת המהפכות הגדולות שמתרחשת עכשיו במדע, בהבנה שלנו על בריאות האדם, וגם בהבנה שלנו על מה זה בכלל בן אדם, מה מרכיב אותנו, מי אנחנו בכלל, וזאת המהפכה של מייקרוביום, חיידקי המעיים. נדבר על האופן שבו הם משפיעים על הבריאות שלנו, על האופן שבו הם משפיעים על הרגשות שלנו ועל הנפש, ואיך אנחנו יכולים לשפר את התזונה שלנו. בצורה שתעשה אופטימיזציה לחיידקי המים, לפחות ממה שכרגע ידוע לנו בחזית המדע, ובסוף נדבר גם על ההשלכות הפילוסופיות של המהפכה הזאת. ובשביל הנושא הזה הזמנתי את דוקטור אמות זיו אב, דוקטור לביולוגיה תאית ומולקולרית, בעל פוסט-דוקטורט מאוניברסיטת סטנפורד, ומעורב במספר סטארט-אפים בתחום של מייקרוביום ושל בריאות. דוקטור אמות זיו אב, תודה רבה שהגעת. בשמחה רבה. אז לפני שנסביר רגע, מה זה מייקרוביום, מה הם אותם חיידקים, מה התפקיד שלהם, סיפרת לי על איזשהו מחקר שפשוט אה, שומט לצדות. כן. אז אני אשמח שנתחיל איתו.
1: מדובר על אחד המאמרים הכי מרגשים מבחינתי בשנים האחרונות, והמאמר הזה, מה שהם עשו, הם עשו העברה של חיידקים, כלומר השתלת סואה, מעכברים צעירים לעכברים זקנים. והחזירו את העכברים הזקנים אחורה בזמן, הפכו אותם ליותר צעירים, גם מבחינת הביולוגיה של מערכת החיסון שלהם למשל, ואפילו מבחינה התנהגותית. הם אשכרה לקחו עכברים זקנים וגרמו להם להיות יותר צעירים על ידי העברת חיידקי מים. זה דבר מאוד מטלטל, במיוחד שאנחנו מבינים מה זה אומר בעצם, מה המשמעות העמוקה של הזדקנות ושל אריכות ימים. כי אם אתה מסתכל בטבע למשל, אז בטבע אין אה, מחלקה פנימית ג' ואין אה, טיפול נמרץ ואין הארכת חיים לחוטית. בטבע הדיל מאוד מאוד פשוט. אתה יותר בריא, החיים שלך יותר ארוכים. פחות בריא, החיים שלך קצרים. גם כשאתה מסתכל על סנטנריאנז, אותם זקנים מופלאים שעוברים את גיל 100, 105, 110, וחיים בבריאות ובצלילות, אתה רואה שזה לא שבן אדם בן 110, זה לא שהוא כאילו הצליח בשלושים השנים האחרונות להתמודד יותר טוב עם מחלות הזקנה. אלא שכל הפאזה הזאת של מחלות הזקנה נדחתה אצלם. זה אומר שבעצם השורה התחתונה האמיתית של אורח חיים זה בריאות טוטאלית. זה דחייה גורפת של כל המחלות. שייצור בטבע מאריך ימים, זה אומר שכל הסיבות למות מהם, למעט כל מיני תאונות כמו טריפה או שאם הוא נפל מאיזה צוק, זה אומר שכל הסיבות של התחלואה נדחו ובגלל זה הוא האריך ימים. זה מבחינתי השורה התחתונה, זה הדבר המרגש. בהבנה של התהליך תה, הזה שנקרא הזדקנות, זה לאו דווקא שאנחנו רוצים להגיע לגיל 150 אבל אנחנו כן היינו רוצים לומר להגיע לגיל 110 או 120 בריאים. עוד אנקדוטה מאוד מעניינת לגבי סנטנריאנס, אותם זקנים מופלאים, זה שאם אתה משווה אה, בן אדם שמת בגיל 80 נאמר ב, ב, באופן ממוצע, 80-80 וקצת, ורוב האנשים בסוף החיים שלהם הם חולים איזה חמש או שש שנים סנטנריאנס אלה שחיים עד גיל מאה וחמש מאה ועשר מאה ושבע עשרה מאה עשרים ושלוש הרבה מאוד מהחבר'ה האלה חולים בסוף החיים שלהם שבוע שבועיים חודש או חלקם הגדול פשוט הולכים לישון ולא מתעוררים ורק זה אפילו אם ניקח מהסנטנריאנס רק את הדבר הזה איך לא להיות חולים ולהירקב בבתי חולים בסוף החיים זה לכשלעצמו בלבד כבר איזה מין יהלום שהיינו רוצים לקבץ אותו מתוך המדע הזה של חקר ההזדקנות עכשיו, אותו מאמר שבו הם לקחו חיידקי מעיים מעכברים צעירים והשתילו את זה בעכברים זקנים וגרמו להם ללכת אחורה בזמן מבחינה ביולוגית זה הצהרה מאוד מאוד דרמטית כי זה אומר עד כמה חיידקי המעיים חשובים לנו הם אשכרה, הפוטנציאל, כאילו הרעיון, עוד לא הוכחנו את זה אבל הפוטנציאל הוא שהעברת חיידקי מעיים צעירים אולי יכול לדחות כל הסיבות לרכב מהם ולפני חודשיים בערך יצא מאמר נוסף בליין הזה, שהראה שזה גם הפוך. הוא לקח חיידקי מעיים מעכברים זקנים, השתילו אותם לעכברים צעירים וקיבלו הזדקנות מואצת, מחלות עיניים מואצות. קיצור, זה אומר שבאמת החיידקים הם איזה מין צומת מאוד מאוד עקרונית בכל האספקטים של הבריאות שלנו, ואנחנו יודעים את זה כבר היום, לא משנה איזה מחלה תבחר פיזית או מנטלית. תכתוב את השם של המחלה הזאת ותכתוב לידה את המילה מייקרוביום בגוגל mm. ותקבל מבחר של מאמרים. זה לא משנה מה תבחר, זה קשור להכול. זה פשוט דבר מדהים. זה פשוט איבר חדש בגוף האדם שגילינו אותו לאף, למרבה הפלא, רק עכשיו.
0: זה פשוט מהפכני ועוד נעמיק בזה ונרצה להבין גם מה האופן שבו זה משפיע. אבל אמרת גם דברים מנטליים. כן. זה משפיע למשל גם על דיכאון וחרדות. לחלוטין.
1: גם החיידקים משפיעים על דיכאון וחרדות וגם הדיכאון והחרדות משפיעים על החיידקים. עשו מחקר, לקחו קבוצה של נשים וחילקו אותה לשתיים, חלק נתנו להם לשתות יוגורט נורמטיבי וחלק נתנו להם לשתות יוגורט שהוסיפו לו חיידקים פרוביוטיים שהיה יוגורט עשיר במיוחד בפרוביוטיקה, חיידקים מועילים זה מה שנתנו להם לארבעה חודשים, אחרי ארבעה חודשים הכניסו אותם למכשיר שקוראים לו functional MRI שבודק הפעילות החשמלית באזורים שונים בתוך המוח ותוך כדי שהן נמצאות בתוך המכשיר של ה-FMRI נתנו להם להסתכל בסדרה של פרצופים מפחידים על מסך ומדדו את הפעילות המוחית שלהם באזורים במוח שקשורים לפחד ולחרדה הדבר המטורף שהם הראו במאמר הזה זה שאותם נשים שקיבלו את היוגורט האקסטרה פרוביוטי הפעילות החשמלית באזורים שקשורים לפחד וחרדה במוח שלהם הייתה יותר חלשה זה דבר מדהים זה אומר שבעצם יוגורט הוא חומר משנה תודעה במובן העמוק ביותר של המילה זה סוג התוצאות שהייתי מצפה מטקס היוואסקה שיעשה לי שיוריד לי את החרדתיות הכללית של החיים כי זה אומר שעכשיו הנשים האלה מולכות Uh, ברחוב רואות איזושהי סיטואציה שאמורה, איזושהי תמונה, כמו שהם ראו בתוך המכשיר, שאמורה לעורר איזושהי ריאקציה של פחד או חרדה, והן פחות חרדות. Mm -hmm. אז אנחנו באותו רגע, יש גם הרבה דוגמאות לזה, אבל זו דוגמה שמראה... שהפעילות של חיידקי המים היא משנת תודעה.
0: אני רגע אפתח פה סוגריים, כי אני עוד רוצה שנתעמק בהבנה ועוד לא נגיע למה לאכול, איך לאכול. Mm -hmm. אבל האם זה אומר שיוגורט הוא מומלץ, או שזה יוגורט מסוג מסוים? באופן כללי אני חושב שכן,
1: אבל... אני לא הייתי הולך לסופר, באופן כללי, לא הייתי הולך לסופר בשביל לחפש מוצרים מעודדי בריאות. אז כשאני אומר יוגורט, אני מדבר על איזשהו יוגורט מאיזה מחלבת עיזים קטנה, אורגנית, בוטיקית, שמתייחסת יפה גם ללקוחות וגם לעיזים. ויוגורט כזה, במינון קטן של נאמר איזה כוסית ביום, לדעתי לרוב האנשים. זה דבר נחמד מאוד. זאת אומרת,
0: היוגורט שאנחנו מכירים בסופר זה לא מה שיעשה את הפלאים אני
1: אישית באופן חושב שלא נכנסים לסופר להוציא משם מוצרים שמקדמי בריאות. זה פשוט לא המקום. זה כמו שאני לא הולך לחפש אמנות בתחנת דלק. זה לא... בלי בלי ביקורת על תחנות הדלק.
0: זה לא המקום. אז לצד היותר מעשי של מה לאכול וזה, נחזור בהמשך. אני רגע רוצה לחזור לקשר הזה של הגוף, וגם... לנפש, mm -hmm. זה משפיע גם ממש על טרנסמיטרים נכון? כן, על כן, של כן. מוליכים אצבעים. זה באמת אחד,
1: באמת, אז אחרי כל מיני מאמרים כאלה, כמו המחקר עם היוגורט, וכל מיני מחקרים שהראו את הקשר הזה, אז, אז כמובן שאנשים הולכים לחפש את המנגנון, איך, איך לכל הארוחות, חיידקים שנמצאים במעיים, משפיעים לנו על העבודה של הנוירונים במוח. אחד המנגנונים הכי הכי ישירים, זה אותה משפחה של חומרים שאנחנו קוראים להם נוירוטרנסמיטורים, שזה בעצם המילים של התקשורת של הנוירונים, של תאי המוח שלנו אחד עם השני. כלומר שסיגנל חשמלי מגיע, מגיע עד לקצה הנוירון, קצה הנוירון שולח נוירוטרנסמיטורים לנוירון הבא, הנוירון הבא מקבל את זה וממשיך הסיגנל החשמלי, וזה בעצם הדיבור של הנוירונים אחד עם השני. עכשיו מסתבר שחלק משמעותי מכל מיני נוירוטרנסמיטורים מרכזיים, מיוצר באופן ישיר על ידי חיידקי המעיים. וזה מחבר אותנו ישר מבחינת לייפסטייל, כל מיני הצהרות שבעבר היו נשמעות לנו כל מיני הצהרות הוליסטיות, היפיות, חסרות שחר, כמו מה שאתה אוכל, זה מה שאתה, מה שאתה אוכל משפיע על איך שאתה חושב, על מי שאתה, על שלך. פתאום המדע מתחיל למדוד את זה בצורה מספרית. כן, מה שאתה אוכל משפיע באופן ישיר על הרכב חיידקי המעיים שלך, שמשפיעים באופן ישיר על היכולת של הנוירונים שלך לתקשר אחד עם השני. כלומר, אין לך כאילו השפעה מנטלית יותר ישירה מזה.
0: ואמרת גם שהמצב הנפשי והרגשי שלנו יכול להשפיע על החיידקים. כן, כן. איך זה קורה? זה יודעים את המנגנון?
1: יש לזה הרבה מאוד מנגנונים. גוף האדם זה כן. תופעה אניגמטית, חידתית, לחלוטין מורכבת. ואנחנו בעצם כל פעם מצליחים למצוא, לאחוז בעוד איזה קצה חוט מסוים ו... ואז אנחנו מאירים עליו אז אני אגיד לך עכשיו איזשהו קצה חוט מסוים mm -hmm. שהוא חשוב. עשו כל מיני ניסויים, למשל לקחת עכברים, להלחיץ אותם נפשית, אוקיי? שמו אותם באיזה כלוב קטן, לא פגעו בהם במשך שעתיים שמים אותו בכלוב קטן, הוא מהצפיפות הם נלחצים עשו את זה במשך שעתיים כל שבוע, הלחיצו אותם נפשית וגילו שהלחץ הנפשי שלהם גרם להם לפגיעה באפיתל המעי. שאפיתל המעי זו אותה שכבת תאים קריטית שמפרידה בעצם בין תוכן המעי לשאר הגוף. עכשיו צריך להבין שהגבול הזה הוא נפיץ באופן יוצא דופן בגלל ש-70% מתאם מערכת החיסון שלנו גרים באופן קבוע במעי. תוכן המעי לעומת זאת הוא ג'ונגל פראי לחלוטין ומאוד מאוד רעיל מבחינת הגוף. אם תוכן המעי נשפך לחלל הבטן, בן אדם יכול למות תוך מספר שעות, בעיקר בגלל שמערכת החיסון ברגע אחד פוגשת כמות מאוד גדולה של דברים שהיא לא הייתה אמורה לפגוש אותם, עוברת אקטיבציה מטורפת ובעצם החולה מת מפעילות יתר מטורפת של מערכת החיסון. אז אותה שכבת תאים שנקראת אפיתלה המעי, שמפרידה בין תוכן המעי לשאר הגוף, יש לה תפקיד חשוב מאוד מאוד בכל האספקטים של הבריאות שלנו, כי ההפרדה הזאתי בעצם יוצרת שלום. יש לנו בפנים אקו סיסטם שהוא לא נופל במורכבות שלו מהאמזונס, מצד אחד, מהצד שני יש כאילו את כל מערכת החיסון, וההפרדה הזאתי היא ממש עניין של שלום, החיים שלנו תלויים בדבר הזה. וזה אחת התמות הכי חשובות לדעתי שמדובר עליהן היום בהקשר של חיידקי המעיים ובריאות האדם, זה השמירה על התקינות של המחסום הזה. מסתבר שחיידקי המעיים שלנו יש להם תפקיד מאוד מאוד ישיר ומאוד אקטיבי בשמירה על המחסום הזה, באינטליגנציה שלו וביכולת שלו להיות סלקטיבי. Mm -hmm. זה ממש חלק, זה משהו שהאבולוציה נתנה לחיידקים תפקיד לעשות. כשאנחנו אוכלים ג'אנק או כל מיני דברים ופוגעים בקהילת חיידקי המעי, המחסום הזה נהיה פחות סלקטיבי. דברים דולפים החוצה מהמעי, מה שאנחנו קוראים לו מעיד אליף, מערכת החיסון נדלקת באופן קבוע, והיום אנחנו יודעים שדלקתיות יתר זה אחד הדברים שמקדמים תחלואה בכל המחלות הכרוניות כמעט שאנחנו מדברים. אגב, יכולים. אני
0: יודע שמעיד אליף זה משהו שהוא הרבה פעמים לא מאובחן, נכון? כן, כן. זאת אומרת שהרבה פעמים יש את זה לבן אדם והוא לא יודע נכון. שיש לו. אז איך בן אדם יכול לחשוב אם אולי יש לו איזו התחלה של זה? יש הרבה בדיקות שאפשר
1: לעשות אה, בשביל להבחן מעיד אליף. הדבר הכי ישיר שגם נמצא בדיקות, בבדיקות אה, דם רגילות זה חומר שקוראים לו LPS. LPS זה חומר שחיידקים מייצרים על הדופן שלהם, וככל שמוצאים את החומר הזה יותר בדם, המשמעות היא לזה שהמחסום של המעי יותר רופף והדבר הזה דולף מהמעי החוצה. עכשיו ה-LPS הוא חומר נפיץ ביותר, זה חומר נפץ למערכת החיסון. נפיץ ממש, מערכת החיסון רואה אותו, המסר זה יש פה חיידקים, צריך, אנחנו במלחמה. ושאנחנו נותנים למערכת החיסון את המסר הזה במשך שנים רצוף, אז יש לזה תוצאות, היום אנחנו יודעים שכמעט כל המחלות הכרוניות הגדולות של העולם המודרני מהשמנת יתר אלצהיימר ופרגינסון ומחלות לב ואפילו מצבים כמו דיכאון ואוטיזם וכל מיני מצבים שלא קישרנו אותם. היום אנחנו, זה, שיש להם דלקתיות וקשר למעיל דליף ולקלקול של קהילת חיידקי המעיים. כמעט כל מחלה כרונית גדולה של העידן המודרני.
0: זאת אומרת, אם היית צריך לתת הערכה לא מדעית לכמה אנשים יש... כמה אנשים המעיל שלהם יותר דליף ממה שאני
1: הייתי רוצה לראות? בהערכה גסה, מעל 90 אחוז. וואו.
0: זאת אומרת, אז מי יותר מפחות, ולכולנו סובלים מזה במידה... במידה זו או אחרת. אז נגיד אנשים שמרגישים עייפות וזה, זה גם יכול להיות קשור.
1: שאגב, מי דליף גורם באופן די ישיר למוח דליף.
0: מה זה מוח דליף?
1: גם במוח יש לנו ה-BBB, את ה-Blood Brain Barrier, זה מחסום מאוד קפדני בכלי אדם שעוברים בתוך המוח, שגורם לכלי אדם במקום הזה להיות הרבה יותר סלקטיביים. מה נכנס ומה יוצא, בגלל שהמוח הוא אזור מאוד רגיש ויש בקרה מאוד ברורה מה, מה יכול להיכנס למוח. מסביב לכלי הדם במוח יש ממש מבנה מאוד מדויק, שהוא ה-Bloat Brain Barrier, ומסתבר היום שהמעי שלנו נהיה דליף, בגלל כל מיני דברים פשוטים שאנחנו עושים ברמת ה-Live style, כמו שימוש יתר באנטיביוטיקה, סתם ככה, mm -hmm. או אכילה של יותר מדי סוכר, שאנחנו פוגעים בקהילת חיידקי המעיים שלנו והמעי שלנו נהיה דליף, כל מיני חומרים כמו LPS בעצמו מגיעים למוח וגורמים גם לקלקול של המחסום הזה והיום אנחנו יודעים ממש שמעי דליף יכול לגרום למוח דליף ואז דברים שלא היו אמורים להיכנס למוח נכנסים למוח ומדליקים את מערכת החיסון המקומית שנמצאת בתוך המוח ואז אנחנו מקבלים דלקת גם במוח והיום אנחנו יודעים שכל מיני מחלות נוירודגנרטיביות מפורסמות כמו למשל אלצהיימר ופרקינסון יש להם את המוטיב המאוד ברור הזה של דלקתיות במוח. זה שאחד הגורמים הברורים שלה זה, זה
0: קלקול של המחסום
1: החשוב הזה במעי, של אפיתל המעי, של מעי דליף.
0: זאת אומרת, האופן שבו אכלנו בשנות ה-20, כן. ה-30, ה-40, משפיע שבו על... שבו
1: אכלנו, האופן שבו נולדנו, מלא דברים. אני רואה את זה מאוד אופטימי, כי אנחנו מתחילים להבין שכל מיני מחלות כרוניות בלתי פתירות עד עכשיו, פתאום אנחנו מתחילים להבין שוואלה, יכול להיות ש... הרבה, 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 הרבה יותר, פי אלפים, יותר יעיל מלנסות לטפל בהם בכל מיני כימיקלים מודרניים שחברות התרופות יתעשרו מהם, זה מניעה ברמה הביתית הפשוטה ביותר של תזונה וספורט, כל הדברים שאבותינו אמרו לנו כבר מזמן.
0: אז בואו נגיע לזה באמת, ואיך מונעים את המעיד אליפים? אתה אומר 90% מהאוכלוסייה בערך... אני, כאילו, בהערכה
1: בערכה... גסה. כן, כן.
0: כי אי אפשר... כי זה באמת נחשב משהו שקשה לאבחן אותו. נכון, ו... וגם
1: השאלה ו... היא מה ה-threshold, כן. כאילו,
0: מה, יש מה... יש שם ברמה כזו או אחרת, זאת כן. אומרת, הרבה... ומי שלא, אז כנראה... כנראה כן אפשר להגיד שזה 90 אחוז, יש להם במוקדם או איזשהו משהו בעיכול או במאיים. איך אנחנו פותרים את זה או משפרים את זה?
1: אז מסתבר שכל מיני דברים מאוד מאוד עתיקים, ש... אבותינו אמרו לנו מזמן, אלה זה פחות או יותר הדרכים שהמדע הכי הכי עדכני והכי חם מוצא. יש לו כמובן כלים מאוד מודרניים ומגניבים, אבל, אבל למשל, אחד הדברים שחיידקי המעיים מאוד מאוד אוהבים לקבל, זה סיבים מהצומח. כשאנחנו אוכלים פירות וירקות, אז סיבים, מה, סיבים מהצומח זה, זה מולקולות שלנו, בגוף שלנו כמעט אין את האנזימים לטפל בהם. אבל לחיידקי המעיים יש את האנזימים לטפל בהם. אני קורא למייקרוביום, לקהילת חיידקי המעיים שלנו, איבר שמתרגם לנו מסרים מעולם הצומח. למשל, סיבים מהצומח, אל, זה מסר שמגיע מעולם הצומח. אנחנו לא יודעים לטפל במסר הזה, אבל חיידקי המעיים יודעים. חיידקי המעיים מפרקים סיבים מהצומח, יש להם את האנזימים לטפל בהם, ובתהליך הזה... נוצרים חומרים שהיום אנחנו מבינים שהם קריטיים לכל הרמות של הבריאות שלנו מהפיזי ועד המנטלי. למשל, יש משפחה של חומרים שקוראים להם short chain fatty acids, וה short chain fatty acids האלה הם חיידקים, מייצרים אותם בזמן שמציסים סיבים מהצומח. עכשיו, אנחנו עברנו אבולוציה מאוד ארוכה, מיליוני שנים של אבולוציה, חיידקי המעיים שלנו היו רגילים לקבל מנה חודשית. מסוימת של סיבים מהצומח ופתאום במאתיים השנה האחרונות מעד המהפכה התעשייתית חתכנו להם את האספקה ב-90% ויש איזה תוצאות רציניות כי למשל סתם אנקדוטה אותה שכבת תאים קריטית אפיתלה מאי חומר הדלק החביב עליה במיוחד זה שורט פטי אסיד מסוימת בשם בוטירת שחיידקי המעיים מייצרים כלומר חיידקי המעיים מאכילים ישירות את התאים האלה זה לא, לא רק שהם דואגים לאינטליגנציה שלהם, הם דואגים גם לאנרגיה שלהם. חיידקי המעין זה לא איזה קהילה אופורטוניסטית שהתיישבה לנו במעי כי נוח לה שם. הם מאכילים אותנו כמו שאנחנו מאכילים אותם, הם חלק אינטגרלי מהגוף. כן.
0: אז פה זה לי שתי שאלות לגבי, בפועל, מה המדע יודע על זה, ומה לעשות עם זה, והשאלה הראשונה לגבי פרוביוטיקה. כן. אז אתה אומר, אוקיי, אנחנו כבר יודעים שיש איזה כמה חיידקים שהם מועילים שהצלחנו לזהות, אבל אני מניח שיש המון חיידקים. המון, כן. שאלה, האם יש תועלת בפרוביוטיקה, והאם כדאי לקחת את זה גם סתם ככה? כי אני אומר, זה גם אולי יכול להפר איזון. נכון.
1: אז קודם כל זו שאלה טובה, והיא פתוחה. כי בדיוק מה שאמרת, להפר איזון, זה נקודה שבאמת ברגע זה ממש היא חמה מאוד מבחינה מחקרית. <coughs> למה? כי נאמר, יש הרבה אנשים שאומרים, לקחתי אנטיביוטיקה, השמדתי את קהילת חיידקי המים שלי, אגב, זו פצצה אטומית רצינית ביותר לקהילת המייקרוביים שלנו, מהאנטיביוטיקה רחבה, מהאנטיביוטיקות החזקות, היא משמידה תוך שעות שלושת רבעי מהאקוסיסטם הרגיש הזה שיש לנו בבטן, זאת אומרת, זו זה באמת פצצה אטומית. ואז נשאלת השאלה, אוקיי, לקחתי אנטיביוטיקה, לקחת אחר כך פרוביוטיקה, כן או לא? אז הדעות חלוקות על זה, כי מצד אחד אומרים לך כן, תוסיף שחקני חיזוק מועילים, זה טוב. מצד שני, יש קולות בתחום שאומרים, רגע, האקוסיסטם הזה רוצה לחזור לבלנס, וכשאתה מפציץ אותו בשחקן מסוג אחד בריכוז מאוד מאוד גבוה, יכול להיות שזה אומנם שחקן טוב, אבל אולי הוא יפריע לשאר השכונה לחזור כאילו לבלנס הרגיל שלה. אז זו שאלה פתוחה, זה די כל מקרה לגופו, אבל אנחנו יודעים שיש כל מיני חיידקים מאוד מאוד מועילים, למשל... חיידק שקוראים לו לקטובצילוס פלנטרום, אחד מהחיידקים הפרוביוטיים המפורסמים, הוא למשל חיידק שבאופן ישיר תורם לתקינות של הגבול הזה, של אפיתל המעי. אז חיידק הזה כמו לקטובצילוס פלנטרום, אני יכול להגיד בלב די שקט, שברוב המקרים, לרוב האנשים, זה נשמע כמו דבר מומלץ לעשות. עוד דבר שלדעתי ממש נחמד לעשות, זה פשוט לאכול מאכלים וצסים ביתיים. יש על זה גם כן מחקרים מרגשים ממש מהזמן האחרון על התועלת של זה. כרוב כבוש ביתי, אני לא מזמן שמתי בבלוג שלי איזשהו סרטון על כרוב כבוש ב-32 שניות. קל לעשות את זה זריז כמו להכין חביתה. ואגב, לקטו בצילוס פלנטרום, אותו חיידק מופלא, הוא אחד החיידקים המאפיינים את הכרוב חמוץ. ואני ממליץ תמיד לכולם לעשות כרוב חמוץ. חוזרים אליי כל הזמן אנשים, ואומרים לי, רק את זה התחלתי לעשות, כרוב חמוץ על בסיס יומי. והישיבות בוקר שלי בשירותים התקצרו, וכל מיני דברים.
0: וזה משהו שאפשר לקנות אותו גם?
1: אפשר לקנות אותו, אבל לא מומלץ לקנות אותו, בגלל שכרוב חמוץ מסחרי, כדי שהוא יהיה מסחרי, הוא בדרך כלל עבר פסטור, אז הוא כבר לא uh, פרוביוטי פר סה. <laughs> כי בעצם, הוא כבר לא חי, כי אם הוא חי, ימשיך לצוץ בצנצנת, הצנצנת... ואם הוא ניתן
0: גם בחום פה וזה, זה בסדר. כן, כן,
1: כן, זה דבר באמת פשוט ונחמד ומועיל וטעים ונפלא.
0: מעניין. ועוד שאלה שזה מעניין אותי בהקשר הזה, אני מבין שהפרוביוטיקה אין עוד משהו מוחלט.
1: יש דברים, אנשים מנסים לפתח היום פרוביוטיקות לדברים שאתה לא תאמין. למשל, סתם נאמר, אתן לך דוגמה, למה שהולך לקרות. <אז> זבובי פירות זה מודל, זה אולי נשמע כמו חיה מאוד מאוד זרה לנו, אבל כאילו לומדים מלא על הביולוגיה של הבן אדם, על הגנטיקה של הבן אדם, ועל כל מיני חלבונים של הבן אדם, לומדים הרבה מזבובים. במודל מאוד מפורסם במחקר ביולוגי. אז גילו על שלמשל שלזבובים, העדפות המיניות שלהם קשורות לקהילת החיידקים שיש להם על האור. כמובן שאני לא אתפלא אם אנחנו נגלה את הדבר הזה על בן אדם, ואז השלב הבא יהיה איזה חיידק גורם למשיכה מינית, ואז אתה כמובן תקבל איזושהי פרוביוטיקה ש... שמגבירה חשק מיני, ואחר כך זה יהיה יותר, יותר ספציפי. מה אתה רוצה? לאיזה סוג של אוכלוסייה? אתה רוצה שיימשכו אליך, בוא נתכנן לך את הפרוביוטיקה לזה. זה הולך
0: לשם. אתה יודע מה, בוא... אז אני משאיר שנייה רגע את השאלה שלי ואת כל השאלות הפרקטיות על מה לאכול. עוד נמשיך לתת טיפים על זה, אבל זה רגע מעלה את השאלה הפילוסופית שאמרנו שנדבר עליה. כי בעצם אתה אומר, זה משפיע על הרצונות הכי... שאני מייחס אותם לרצונות שלי. זאת אומרת, אני בוחר... לא רק מי נמשך, מה טוב לי בחיים, כן. מה אני אוהב לעשות.
1: זה מעלה את שאלת השאלות מבחינתי בכלל בעולם הרוח. לטעמי האישי, השאלה שאותי הכי מרגשת זה מי אני בעצם. כשאתה אומר אני, למה אתה מתכוון? היה איזה צדיק הודי בשם רמאנה מארישי, שזה הפוקוס שלו. מדיטציה שתעזור לך לברר את הנקודה הזאת, שאני אומר אני, החץ הזה, על מה הוא מצביע? למה זה כל כך uh, מתקשר לי לכל העניין של המייקרוביום? בגלל שפתאום אנחנו מבינים שאנחנו היינו רגילים לחשוב על עצמנו בתור בן אדם. אני בן אדם, אני חיה, אני איזה אורגניזם אחד. אבל כשאתה מסתכל עם המיקרוסקופ לתוך המייקרוביום, אתה קולט שאני לא בן אדם, אני מערכת אקולוגית מטורפת במורכבותה. אני הרבה יותר דומה ליער גשם לאמזונס מהלך, מאשר ליצור. כי כשאתה מסת... אני, אני לתוך המעי. יש שם איזה אלף ומשהו סוגים של חיידקים, יש שם פטריות, וירוסים, וירוסים של חיידקים, כל מה שהם אוכל... כאילו יש שם, יש שם ערב רב של יצורים שאנחנו אמזונס מהלך, וזה לא יצורים אופורטוניסטים שבמקרה נמצאים שם, זה חלק מהאבולוציה, אנחנו מתחילת האבולוציה, אנחנו מתקדמים בתור אמזונס מהלך, זה רק השאלה היא כאילו מה, מה הגודל, על איזה הגדלה אתה מסתכל, אתה מסתכל לתוך האוזן שלך, רק האוזן, המייקרוביום של האוזן, של האף, של הבית צ'כי, כל מקום כזה הוא אקוסיסטם שלם עם מערכת ש, שבמשך מיליונים של שנים כל יצור מצא לו את המקום, ואז אתה מסתכל לבן אדם ואומר, רגע, אז כאילו, כשאתה אומר, אני, מי, מי זה אני בתוך האקוסיסטם הזה בעצם? זאת
0: אומרת, זה... מחבר אותנו לאיזה רעיון פילוסופי כאלה של הכל קשור, משהו שנשמע איפי כזה, We all one. זה נשמע אחד. איפי,
1: אבל לדעתי זה אחד הדברים הכי מרגשים שקורים מבחינתי האישית במדע בשנים האחרונות, זה שאני ממש רואה איך המדע מתחיל לדבר בצורה הוליסטית. אתה מתחיל להסתכל, אתה אומר, וואלה, אני קורא פה science ו-nature, או שאני קורא פה את שירת רומי. פשוט אנחנו מתחילים לראות איך הכל קשור להכל באמת. אנחנו מתחילים להיות, אפילו דרך הפרספקטיבה של חיידקי המעיים, זה מאוד מאוד ברור. כי דרך הפרספקטיבה הזאת, אתה רואה איך האוכל שלי קשור לבריאות הגופנית שלי, איך האוכל קשור לבריאות הנפשית שלי, איך האנשים קשורים אחד לשני, כי אנחנו מעבירים מייקרוביום, אנחנו בכל מגע. איך הדורות קשורים אחד לשני, כי, כי כל תינוק במהלך הלידה מקבל מייקרוביום יוקרתי ביותר בתעלת הלידה, מאימא. איך אנחנו קשורים לפלנטה, כי המייקרוביום שזה בעצם המחזורים של היום והלילה, כלומר, המיקרוביום שלנו הוא רגיש לתנועות של כדור הארץ בעצם, אז אנחנו מחוברים גם לפלנטה, ואנחנו רואים איך הכל לתנועות קשור. לתנועות של כדור הארץ? לא, לסיבוב לא... של כדור הארץ, למחזור אומרת, של היום והלילה. זאת אומרת, בלי קשר
0: לאור שהעיניים אוקיי. שלנו קולטות. עם קשר. אה, קשר
1: עם קשר לאור, לתזונה, לכל מיני דברים שקשורים למחזור של היום והלילה. כלומר, אנחנו ממש רואים, כשאנחנו רק לובשים לרגע את המשקפיים האלה של המייקרוביום, אנחנו באמת רואים איך הכל קשור להכל. ואז אותו מדע מערבי רודוקציוניסטי, שבעבר היינו מאשימים אותו, שאתה רואה רק את הפרטים ואתה לא רואה את השלם, פתאום אנחנו קולטים שאנחנו מתחילים לראות את השלם. אתה קורא מאמרים ב-Nature ו-Science, שזה הכתבי עת הכי חשובים של המדע המערבי, פתאום מתחילים להגיד לך שחמוצים קשורים לקונטנט המנטלי שלך. כאילו, וזה נמצא על המזבח הכי אין. חשוב
0: של המדע המערבי. יש איזה שהן השלכות לתובנה הזאת בעיניך, לאופן שבו אנחנו חיים את היומיום שלנו? כן, יש איזה תובנות עמוקות. כשבן אדם מבין
1: שהוא אקו-סיסטם, אז התודעה היומיומית שלי, שאני, סתם, אתה בן אדם קטן, אני הולך, אני הולך לעבודה, אני בעצם, אני בעצם, האלוהים של אקו שמורכב מאלפי יצורים, ושהתודעה שלי היא בעצם איזשהו מין קומבינציה. של מלא מלא תודעות של יצורים, אז קודם כל, זה נותן לי אחריות על מה אני מכניס לפה בתור דבר ראשון, כי כשאתה מבין ש... שאני מכניס ביס לפה, זה כאילו עכשיו טסתי מעל האמזונה עם צי של מטוסים ואני מנחית אספקה של אוכל לכל האקוסיסטם. זה מה שקורה כשאני מכניס ביס רנדומלי של איזה שטות לפה. כן. אז כשאני מבין שאני תודעת על, שמנהלת פה אקו סיסטם מטורף, אז קודם כל קצת אחריות לגבי הדבר הזה, קודם כל. זה דבר אחד. דבר שני, שזה גם השלכות מאוד אנושיות לגבי, אפילו לגבי ענישה. כי למשל אנחנו גילינו, יש מחקרים מאלפים שמראים שהתנהגות אגרסיבית אצל בעלי חיים, כל מיני סוגים של בעלי חיים, מאוד מאוד קשורה לטיב המייקרוביום שלהם. אנחנו לוקחים בן אדם שהתנהג בצורה אגרסיבית, מכניסים אותו לכלא ל-20 שנה, שאולי זה, בכלים שהיו לנו עד עכשיו אולי זה היה מוצדק. יכול להיות שאנחנו דרך מניפולציות על המייקרוביום שלו ועל התזונה שלו, אנחנו נוכל לשחרר אותם משם אחרי שנה, עם התנהגות הרבה הרבה יותר תומכת לעצמו ולקהילה. כלומר שזה השלכות מרחיקות לכת.
0: בכלל האמונה ששינוי אפשרי. בהרבה
1: דברים. כן, כן, לגמרי. זה, זה, זה כבר לדעתי, עברנו כבר את ה... אנחנו כבר... גם המדע המערבי, הכי מערבי ולא הוליסטי, מבין שמה שאנחנו עושים ברמת הלייפסטייל שלנו, תזונה, שינה, ספורט, כל מיני דברים כאלה,
0: משפיעים על המבנה שלנו, האישיותי גם. אם זה כל כך נתון לשינוי, למה בכל זאת יש לאנשים מייקרוביום מסוים? ולמה לאנשים מבוגרים יותר יש מייקרובייו מסוים ולאנשים צעירים מסוים. בכל זאת יש פה איזה משהו שכן הופך את זה לדי קבוע. נכון. אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה, שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה, וגם אזמין אתכם לעקוב באינסטגרם שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים, וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי. ואם גם בא לכם לשתף את הפרק בסטורי ולתייג אותי, תדעו שאני תמיד משתף גם אצלי, ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים, ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע, ולייצר את התכנים הכי איכותיים שאני יכול. מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים.
1: אנחנו לא יודעים את התמונה השלמה, התופעה היא too much מורכבת, אבל אנחנו מתחילים לקבל פיסות מהפאזל. יש את המייקרוביום שקיבלת מאימא, דבר ראשון. קודם כל, אתה כבר נולדת בלידה רגילה, קיבלת מאימא שלך מייקרוביום מסוים. הספתח של הבנייה של המייקרוביום כבר הגיע מספתח מסוים.
0: אבל נגיד אחר כך, במהלך החיים כך... אני פוגש ילדים אחרים, אני, די פ... אני נחשף להמון, אז למה אני עדיין נשאר עם אותו מייקרוביום? אתה לא נשאר עם לא אותו
1: ש... מייקרוביום, אתה, מאוד מאוד משתנה, עד כדי כך הוא משתנה, שלמשל, אם, אם עכשיו אתה מביא כלב הביתה ואתה תבדוק את המיקרוביום שלך היום ומחרתיים, מחרתיים אתה כבר תראה שהמיקרוביום של הכלב הלך שני צעדים לכיוון שלך והמיקרוביום שלך נהיה שני צעדים לכיוון של הכלב, במיוחד, אתה יודע, ילדים שמלקקים את הפנים והכלב מלקק להם את הפנים וזה, המיקרוביום שלנו משתנה כל הזמן, אתה נוסע היום לבנקוק, שזה אגב מבחינתי, מבחינה פילוסופית, גאונות מדהימה של הטבע. כי בעצם היום הרבה חוקרים מדברים על זה, ואני לגמרי איתם, שקוראים למיקרוביום העונה השלישית של המוח. מבחינת החשיבות שלו, גם על כל האספקטים של ה... של ה... של התופעה הזאת שנקראת בן אדם. ובעצם יש לנו שתי עונות של המוח שהן קבועות, שהן עשויות מנוירונים שנמצאים על מקומם. כל החיים שלנו, ויש לנו אונה אחת של המוח שנמצאת אצלנו בבטן, שעשויה מסוג אחר לגמרי של תאים, מחיידקים, והיא משתנה מאוד מאוד מהר. כלומר, המוח שלנו מורכב מחלק אחד שקבוע וחשוב בשביל הדברים, זיכרון, כל מיני דברים שאנחנו צריכים של הקביעות, וחלק אחד שחש את הסביבה ואת התזונה ואת החברה ומשתנה איתו. עכשיו, המייקרוביום שלנו משתנה מאוד 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 מהר. כלומר, אם אנחנו מושבים, נאמר בן אדם, אנחנו, זמן דור שלנו זה 25 שנה. כל 25 שנה אנחנו מביאים את הדור הבא. חיידקים מביאים את הדור הבא כל 20 דקות. Mm -hmm. זה אומר שעלינו עוברים עשרה ימים, זה מקביל בערך ל-18 שנה בחיים של חיידקים. וזה מאוד אופטימי גם כן, לדעתי, כי זה, זה בעצם מרמז על זה שבעצם... יש לנו פתח די רציני לשנות את המייקרוביום שלנו, כי הם משתנים נורא נורא מהר.
0: ובכל זאת, אנחנו רואים אנשים שלוקחים פרוביוטיקה, שמשנים סביבה, והם נשארים עם מייקרוביום דומה, אז יש פה איזה משהו, לא? וגם למה לילד מסוים יש את המייקרוביום הזה, והם כולם באותו כיתה?
1: הגנטיקה שלנו קשורה בהרבה הרבה מאוד צורות. למשל, הגנטיקה שלנו קשורה, סתם דוגמה, לאופי של מערכת החיסון. והאופי של מערכת החיסון והגבול הכל כך עדין הזה שיש שם במעי בין מערכת החיסון והחיידקים, אז זה למשל מקום אחד שבו הגנטיקה שלנו למשל יכולה לשנות את אופי חיידקי המעיים שלנו. גם כמו שאמרתי, מייקרוביום זה אקו-סיסטם. Mm -hmm. ואקו-סיסטם, יש לו נטייה לשמור על שיווי משקל. כלומר, עכשיו אתה עושה איזשהו אסון לאיזשהו אקו תבוא אחרי... ככה וככה שנים, אחרי שריפה של יערות הקרמל, תבוא אחרי 20 שנה, אתה רואה שיערות הכרמל חזרו למצב מאוד מאוד דומה למה שהיה לפני. בגלל שהאקוסיסטם כאילו, זה משקם את עצמו. אז זה ברכה וקללה, זאת אחת הסיבות שיש את התופעה הזאת של יויו יו בדיאטה. בגלל שעשית אפילו עשית איזשהו שינוי תזונתי. שינית את המייקרוביום שלך, אבל האקוסיסטם, יש לו איזו נטייה לחזור למצב הקודם שהוא היה בו.
0: זאת אומרת, משהו אחד שקובע את האקוסיסטם, זה התזונה שלי, כי כן. זה המזון בעצם mm -hmm. לאותם לא חיידקים. אז כן. זה מה שאני מאכיל אותם, שם הם מגלים. כן. אבל יש גם משהו בעצם במבנה של המעיים, יש... של מערכת החיסון כן. של הגוף שלי?
1: יש גם את האספקט הזה, וכמובן שאי אפשר לזלזל בו, אבל אנחנו יודעים ששינויים תזונתיים, במיוחד שינויים תזונתיים ארוכי טווח, זה מניפולציה מאוד מאוד יעילה ומועילה, שאנחנו באמת באמת יכולים לשנות את המייקרוביום שלנו בצורה מועילה. אז
0: רגע, זה אולי הדרך שבה גם... כי אמרנו גם שהתודעה שלנו משפיעה על המייקרוביום, כן. שהמצב הנפשי והרגשי כן. שלנו. והתחלת באמת לענות לי על זה, זאת אומרת, באיזה מנגנון או באיזה אחד מהמנגנונים אז... הזה...
1: אז למשל, אה, נכון, היינו באותו, כן. באותו מחקר <אז>... שלקחו עכברים והלחיצו אותם, אז גילו שהלחץ הזה גרם להם גם להתנהגות. סטרסית וגם לדל... גם למחלות מעי דלקתיות שאנחנו כולנו מכירים את הקשר הזה במעי רגיז, לחץ, סטרס, מחלות מעי ואז מה שהם הראו שם זה שבעצם הלחץ הזה גרם לפגיעה בדופן המעי באותה שכבת תאים של אפיטל המעי בגלל הפגיעה הזאת כל החיה נהייתה יותר דלקתית כי דברים דולפים מהמעי ומדליקים את מערכת החיסון שמערכת החיסון נדלקת היא נהיית יותר תוקפנית ומשנה את
0: המיקרוביום זאת אומרת, היא תוקפנית גם כלפי החיידקים כן, הטובים. כן.
1: זה דרך אחת. זה הכל אינטראקציות מעגליות. זה הכל
0: מזין... זה בעצם אומר שינוי אפשרי, אבל הוא מאתגר בגלל שצריך לצאת מאיזשהו לופ, מאיזשהי... כן, מ... אבל
1: אני חייב להגיד שסתם, אחד הדברים הכי גדולים שאני חושב שבכלל בן אדם יכול לעשות לעצמו לבריאות, זה להפחית את צריכת הסוכר. פשוט, כולם יודעים את זה, אבל זה קשה. זה תיאורטית, זה נחשב קשה. אבל אני לאחרונה, אני הייתי אגב מכור סוכר עצבני ביותר. קרפה עם שלוש סוכר וטובל את האצבע שלי בנוטלה איזה עשר פעמים ביום, ממש מתדלק סוכר כאילו לפני לא כל כך הרבה שנים. והוצאתי את עצמי מזה בעזרת אה, פשוט חמישה ימים של איזה מין חצי צום כזה, mm -hmm. ומאז יצאתי מזה לגמרי. הקראבינג הזה הולך ויורד בצורה שאותי מאוד הפתיעה. אני בעבר, כשהיום אומרים לי קפה בלי סוכר, אני רק המשפט הזה היה אותי. הייתי מכור ממש. זה, זה מתאדה. זה הפתיע אותי, זה מתאדה.
0: אולי זה אחד הסטארט-אפים שלך, לא סיפרת לי, אבל אולי זה אחד מהם שתורם שתור, להרזייה, כי אני יודע שזה אחד הצרכים החזקים של אנשים, אז אתה חושב שלצורך העניין יש דברים מסוימים של מייקרוביום שיכול לגרום לאנשים להפחית את התיאבון, התשוקה לסוכר? ו...
1: לגמרי. אגב, אני עושה סדנה ממש של, ח... של חמישה ימים, של חצי צום. זה דבר די מדהים, בגלל שזה... אתה בעצם צם בלי לצום. זה די מהפכני, זה הגיע ממטבחו של איזשהו חוקר מאוד חשוב בתחום שקוראים לו וולטר לונגו, ואני פיתחתי לזה שהיא גרסה אישית של זה, וזה זה כלי מאוד עוצמתי. וזה אגב גם משנה את המייקרוביום, וגם עוזר לרדת במשקל, להפחית סוכר.
0: לא יודע אם זה יהיה טוב, אם יהיה פיתוח כזה, יכול להיות שזה יהיה פיתוח רע, <עבח> אבל מעניין אם זה אפשרי. <עבח> כי בעצם... החיידקים, סוג של אוכלים לך את הסיבים, שאתה ממילא לא יכול להפיק מהם קלוריות, אבל אני מניח שיש גם מייקרוביום שיכולים לאכול לך אוכל שאתה זקוק לו, של קלוריות, לא? ואז אתה בעצם פחות... השאלה היא,
1: מה זה, מה זה לאכול? כאילו, אתה יודע, הם כן, עושים פרוססים... אותו, ואז אתה לא... ואז אתה לא... את...
0: כי... למה אני חושב על זה? כי יש אנשים שהם אוכלים הרבה, נשארים רזים, וזאת mm -hmm. אומרת, כאילו, הגוף שלהם פחות סופג אנרגיה, אז אני חושב אם זה בגלל ה... קודם כל, יש, יש היום אין סוף של מחקר, זה
1: נושא מאוד חם, מה שאתה sure. עכשיו נוגע בו, זה התחום של המייקרוביום והמטבוליזם, השמנת יתר, איך לרדת במשקל. אז קודם כל, יש כבר חיידקים, שהם ידועים בתור אה, חיידקים שיכולים לעזור לך לרדת במשקל, יש פרוביוטיקה שיש עליה, יש, יש כל מיני פרוביוטיקות, ש, שזה תהליכים עורכים יותר, חצי שנה או תשעה חודשים של שימוש בפרוביוטיקה הזאת עוזר לך לרדת במשקל. אז יש דברים כאלה כבר? אתה מביא אותי בעצם לדבר על אחד הדברים הכי מרתקים. השימוש באנרגיה זה בעצם סוג של שורה תחתונה של החיים. Mm -hmm. סתם, תיקח בן אדם, נאמר, הולך ברחוב, נופל מת. ועכשיו, לפני שלוש דקות הבן אדם היה חי, עכשיו הוא שוכב על הרצפה מת. מה ההבדל ביניהם? ואני לא מדבר עכשיו על, על עניינים רוחניים, אני מדבר מבחינה יותר ביולוגית, פיזיקלית. ההבדל העיקרי זה שהבן אדם שנפל על הרצפה עכשיו ומת, הולך להירקב כמו חתיכת בשר. על הפלנטה הזאת, ובאדם שעומד, חי, הוא הולך להשתמש באנרגיה שהוא מפיק מהמזון בשביל לא להירכב, אלא לשמור על המבנה והתפקוד שלו, ולא סתם לשמור, אלא אפילו לגדול ולהתפתח. כלומר, השימוש באנרגיה, השימוש אקטיבי הזה באנרגיה, זה פחות או יותר מאבני הבניין, אולי זה האבן בניין של החיים, כפי שאנחנו מכירים אותה. זה אחד הקשרים הכי מרגשים בינינו לבין חיידקינו. בתוך התאים שלנו, המקום שמייצר לנו את ה-ATP, שזה בעצם האנרגיה הזמינה, שכל הריאקציות האנרגטיות בתאים שלנו, המקום שמייצר את ה-ATP הזה הוא נקרא מיטוכונדריה. והמיטוכונדריה הזאת זה חיידק קדום שנבלע. על ידי תא אחר, ועד היום המיטוכונדריות יש להם ממש כמו איזה בעלי חיים נפרדים בתוך התאים שלנו, יש להם את הגנים, יש להם את הגנום של עצמם, שיש לו מוטיבים חיידקיים ברורים, הם זזים ומתרבים ומתאחים, וזה ממש צורת חיים כאילו, וזה חיידק, זה חיידק קדום. אם תאים אגב מתפוצצים ונ... ו... והמיטוכונדריות נשפכות החוצה, אז מערכת החיסון שלנו גם מגיבה אליהם כאילו הם זרים, זה אשכרה, אז בעצם, הדבר הזה, הקטן, המיטוכונדריה בתאים שלנו, בעצם זה חיידק קדום שמייצר לנו את אבן הבניין של החיים, של היכולת שלנו להשתמש באנרגיה.
0: Mm -hmm. וזה מושפע גם מהמייקרוביום, או שזה כבר חיידק שהוא כבר לא נחשב חלק מושפע מהמייקרוביום? מושפע
1: מאוד מהמייקרוביום. אני אתן לך דוגמה, אחת mm -hmm. הדוגמאות המאוד מרגשות שממש קרו בזמן האחרון, זה שגילו... שיש חומר מסוים שחיידקי המעיים שלנו מייצרים, שאנחנו אוכלים כל מיני דבר, חומרי טבע כמו רימונים, מגוזי מלך, אז אנחנו, יש בהם חומרים שחיידקי המעיים שלנו הופכים אותם לחומר שקוראים לו יורוליטין A. והיורוליטין A הזה, מסתבר שהוא יודע להשפיע לטובה על הפעילות של המיטוכונדריות שלנו בגוף. Mm -hmm. עד כדי כך, שלא מזמן עשה נעשה מאמר שהוא לדעתי מאמר יוצא דופן בחשיבות שלו מבחינה פרקטית לחיים זה שלקחו קבוצה של אנשים מבוגרים בני 60 ו-70 כזה נתנו להם את התוסף תזונה הזה של יורוליטין A רק תוסף תזונה וזה שיפר להם את סיבולת השריר אז זה אשכרה הסיב... <אז> אנשים בלי לקום מהכיסא לקחו תוסף תזונה וסיבולת השריר שלהם השתפרה בגלל שהיעילות האנרגטית כנראה של הפעילות של המיטוכונדריות שלהם השתפרה. וזה חומר שחיידקי המעיים שלנו מייצרים, שאנחנו אוכלים כל מיני חומרים מהטבע. אז זה, אז זה אומר שיש לנו פה ברית החיות בין חיידקי המעיים
0: לבין המיטוכונדריות. אתה יודע, דיברנו קודם על כיוון שכמובן יהיו הרבה אנשים שירצו לחקור אותו בגלל שהוא כלכלי של כל ההרציה, אבל יש באמת את הכיוון השני של אנשים שמאבדים אנרגיה. שמטאבוליזם מהיר, או אתה צריך את זה, גם לפעמים יש מקומות עם רעב, אם אתה דווקא רוצה לשפר את הספיגה מהמזון. לייעל את הפקת האנרגיה. זאת אומרת שאתה תוכל האנרגיה... לאכול פחות. נכון. אז זה גם, אתה יכול להיות. לגמרי, לקחור. לגמרי. אני די בטוח ש... שעובדים כבר על הכיוון הזה. כי אם אתה יכול לאכול... תשמע, אנחנו רובנו מכורים לאוכל, אז הם כן. רואים בזה שהם יכולים לאכול יותר כפרס, אבל בסופו של דבר, אם אתה יכול... לאכול פחות, לאכול ארוחה ביום. מה טוב לזה? להיות יעיל יותר, כן, אין ספק.
1: וגם וג אם אתה... בכלל, אנחנו יודעים היום, באופן כללי, אנחנו יודעים שלאכול פחות, במילים פשוטות, זה אחד הדברים הכי עוצמתיים שאנחנו יכולים לעשות לנו לבריאות, ולא משנה איך אתה תאכל פחות. אם, אם סתם תאכל פחות, זה מדהים. אם יום בשבוע לא תאכל בכלל, כן. זה מדהים. כל צורה שבה אתה תאכל סופו פחות, תהיה מדהים. אבל בסופו של דבר יש גם
0: אנשים שהם כן צריכים... נכון. למשל, אפריקה,
1: מדינות שבהן יש רעב, אם אנחנו נוכל לפתח להם פרוביוטיקה שהם יאכלו את אותו דבר, אבל יפיקו מזה יותר אנרגיה, זה דבר מדהים. אז אנחנו יודעים היום שהמגוון של המיקרוביום, המגוון החיידקים, הוא ממש מקושר לבריאות כללית. כלומר, אנחנו רואים כמעט בכל מחלה שאני אסתכל עליה, כרונית, מהמחלות הגדולות, אנחנו רואים ירידה במגוון, כלומר פחות זנים. ולאחרונה פורסם מאמר פסיכי לחלוטין, לטעמי האישי, שהראה שאפילו אנשים שיש להם מגוון חיידקי יותר גדול, הם גם יותר חריפים מנטלית. זה ממש דבר חדש, בדקו את זה על כמות מאוד גדולה של אנשים, עשו להם מבחנים קוגניטיביים והשוו ל...
0: מעניין, אז בעצם, איך אני מגביר את המגוון? פשוט אוכל יותר או, סוגי מזונות?
1: אז כן, אז קודם כל לאכול, יש כל, כל מיני טיפים איך להגביר את המגוון. אז קודם כל, לאכול באמת כל מיני סוגים של פירות וירקות. בגלל שכל סוג, סיבים קצת אחרים, חומרים קצת אחרים, וככל שאתה אוכל יותר, אתה מתדלק יותר סוגים okay. של...
0: זאת אומרת, אני לא... זה לא שיש את המייקרוביום בירקות, אלא שפשוט אני נותן להם מתדלקות, אוכל, ואז okay. הם יכולים לצמור.
1: זה דבר אחד. דבר שני, להפחית את צריכת הסוכר, אחד הדברים שהם לא טובים למייקרוביום שלנו.
0: פוגע בו, okay. או שפשוט גורם לזן מסוים להשתלט? האמת היא שסוכר
1: זה באמת, אני חושב, צריכה עודפת של סוכר, לא סוכר עצמו. סוכר עצמו הוא בובלה, זה, כל הביולוגיה של הפלנטה הזאת בנויה על סוכרים. אבל uh, צריכה עודפת של סוכר, זה הקילר, לדעתי, מספר אחד של העולם המערבי. של סוכר מועבד או גם פירות? של סוכר מועבד. יש כמה הבדלים מאוד רציניים בין פירות, נאמר, שזיף שמכיל כפית סוכר בתוכו, הוא שונה באופן מהותי מכפית סוכר. Mm -hmm. מהרבה סיבות. אז לי אין שום עניין, פירות זה דבר נפלא, כמובן, אם אתה תשב כל יום ותאכל עשרה מנגו המנגוים הענקיים האלה, הירוקים, ה... שכל אחד שוקל קילו, תאכל כל יום עשרה כאלה, זה אולי לא טוב, אבל, אבל בעיקרון פירות זה דבר נפלא. אז לאכול מגוון של סיבים מה, מה, מהצומח זה דבר מעולה, כמה שפחות שימוש באנטיביוטיקה זה, כמו, זה דבר טוב, אם אפשר לסנן את המים בבית. לא לשתות כלור, זה דבר פשוט, כלור נמצא שם בשביל למנוע צמיחה של חיידקים בצנרת, אז זה אולי נחמד בצנרת, אבל זה לא דבר שאנחנו רוצים להכניס אותו אלינו לגוף. יותר מארבע, אני חושב שהוא מצנן, אבל גם בריטה, גם אוסמוזה הפוכה, כל, אתה יודע, יש הרבה סוגים של פתרונות לסינון מים, לאכול מאכלים מוצסים. על בסיס יומי, מאכלים וצצים ביתיים, זה אחד הדברים הנפלאים. יש יוגורט, קמבוצ'ה, קימצ'י, כרוב חמוץ, מלפפונים חמוצים ביתיים, כל הדברים האלה מעלים את המגוון.
0: כן.
1: לעשות ספורט, לקחת קצת אומגה שלוש וויטמין D, אם חסר. זה גם דברים, שני חומרים שהם... שהם גם משפיעים על המייקרוביום. גם משפיעים על המייקרוביום. יש כמה, יש כמה תרופות, שכמו אדוויל וחוסמי חומציות. שהם לא טובים לקהילת חיידקי המעיים. אני אישית, היה לי סיפור לא מזמן, סיפור אישי, שפעם ראשונה בחיים שלי, בגלל איזה עקירת שן נוראית שהייתה לי, הייתי בכאבי תופת איזה כמה ימים, והיה לי אדוויל, אז לקחתי אדוויל. פעם ראשונה בחיים שלי, שבמשך כמה ימים רצוף אני נוגע בדבר כזה, ואחרי איזה כמה ימים, פתאום אני קולט שהכאבים כבר עברו, אבל אני מרוסק מבחינה נפשית. ואמרתי, זה לא יכול להיות, זה, זה, זה לא, מה זה אדוויל? ואז uh, הלכתי לקרוא, אני, אני כאילו מייקרוביום אוריינטד, ישר הלכתי, כתבתי ישר, I advill למייקרוביום, לראות כאילו, כי התחושה שלי הייתה שחטפתי פגיעה במייקרוביום. ווואלה, מסתבר ש-advill באופן ספציפי, הוא ממש משפיע על המייקרוביום בצורה שמאוד מאוד דומה לאנטיביוטיקה
0: עצבנית. יש גם בקיבה חיידקית, כי אני זוכר ש... כן. מדוב, מדובר שהוא עושה קיב קיבה, אז תהיתי אם זה גם... יש, יש,
1: יש חיידקים בקיבה, חיידקים שיודעים להתמודד עם החומציות
0: הזאת. אה, נכון, כל ההליקובקטור. ההליקובקטר ובאת... וחבריו. ואז זה גם קשור למיקרוביום בעצם, לתזונה? בטוח שזה קשור.
1: בכלל, הליקובקטר הוא, הוא חיידק נורמלי שנמצא בזה שלנו, בגלל כל מיני סיבות, שאגב, שימוש באנטיביוטיקה, זה אחת הסיבות,
0: ה כן. האמת, זה נראה לי הזוי. אני מכיר כל מיני אנשים שהיה להם בעיות עיכול. מצאו הליקובקטור, אמרו זה באשמת ההליקובקטור, נתנו מלא אנטיביוטיקה, מאוד חזקה, כי היא צריכה... כן,
1: קומבינציה של שלוש כאלה. ומה קרה להליקובקטור?
0: שאלה מה... מה קרה לביוטיקול? כן. אני, אני לא מכיר, לא שמעתי על מישהו שאמר לי שזה מה שפתר לו את אני מניח שיש מצבים שכן, אני גם מכיר אנשים שכאילו לקחו אנטיביוטיקה, וכמובן זה הצליח חייהם,
1: אנטיביוטיקה כן? זה אחד מהניצחונות הגדולים כן. של אבל כמו בכל דבר בעולם, זה עניין של מינון. ו...
0: אבל כן, הקטע הספציפית עם הליקובקטור נשמע לי לא, לא מסתדר, כי...
1: נכון, זה, זה נשמע לי גם, אני לא נכנסתי עמוק לסיפור של ההליקובקטר, אבל אני די בטוח שהקומבינציה של, ה... של האנטיביוטיקות האלה זה פתרון של ימי הביניים, ואנחנו נצא מזה בקרוב, ל... אני מקווה מאוד, לפתרון הרבה יותר אורגני ואקולוגי. לאקוסיסטם שלנו, תראה, מאשר בעצם, ההשמדה
0: ההמונית הזאת. האמת שאם אנחנו מתייחסים לזה כאיזשהו כאיז, אקוסיסטם מאוד חכם, אה, שהגוף שלנו יודע גם... הגוף שלנו בעצם אולי יודע למשוך אליו חיידקים מסוימים שהוא צריך.
1: זו שאלה מדהימה, מה שאתה אומר עכשיו. למה? יצא מקבוצה מאוד חשובה בסטנפורד, בקבוצה מאוד חשובה של חקר המייקרוביום, הם לקחו אנשים ובמשך ארבעה חודשים אמרו להם, תאכלו מאכלים מוצסים ביתיים. כמה שאתם רוצים, מה שאתם רוצים, כל מה שאתם יכולים למצוא, אבל שזה פרוביוטיקה כאילו ביתית, mm -hmm. מוצסים ביתיים. הראו שזה מוריד את הדלקתיות, שזה דבר מדהים, כי הדלקתיות זה אחד הדברים שמקדמים את הזקנה והתחלואה וכל זה, ו... אבל אחד הדברים המדהימים שהם ראו במאמר הזה, זה שהם בדקו את המייקרוביום של האנשים לפני, לפני הדבר הזה ואחרי הדבר הזה, וגילו באופן צפוי שהמייקרוביום שלהם, אחרי ארבעה חודשים כאלה, נהיה יותר עשיר. שזה היה צפוי, אבל כשהם הלכו ובדקו איזה חיידקים יש במאכלים המוצסים שהם אכלו, אז הם גילו שהאושר שה החדש של המייקרוביום שהם קיבלו, הוא לא מגיע מהמאכלים המוצסים שהם אכלו. ואז נשאלת השאלה, אז מאיפה זה מגיע? וזה פה, ואז אנחנו לא יודעים, mm -hmm. אבל אחת התיאוריות המאוד סקסיות בעיניי, שזה בדיוק מה שאתה אמרת עכשיו, זה שיכול להיות... שחיידקים פרוביוטיים טובים, אחד הדברים שהם עושים זה שהם פותחים את המעי באופן סלקטיבי לקבל חיידקים מועילים מהסביבה. כי האנשים האלה, המגוון של החיידקים המועילים במעי שלהם עלה, אבל, אבל הם לא נהיו יותר חולים. כלומר, הם לא, המגוון של חיידקים מעוררי מחלות לא עלה. ולכן, אם זה נכון שחיידקים פרוביוטיים בעצם פותחים את המעי באופן סלקטיבי לקבלה להיות יותר אספטיב, יותר מקבל לשחקני חיזוק מהסביבה, זו טענה מאוד חדשנית, מאוד פילוסופית, מרגשת.
0: האמת שזה נותן איזה מסר גם קצת צנוע, כאילו קצת להוריד את ה... כי שאם זה שאנחנו לומדים הרבה על המנגנונים, וזה נותן לנו הרבה הבנה, בסופו של דבר, כשאתה הולך להמלצות, לפרקטיקה, אוקיי, מה אני עושה עם כל התיאוריה הזאת, אז מעבר לזה שיש גם כמה טיפולים מדהימים, כמו זה שסיפרת לי, עם הצואה ו... אז בסופו של דבר זה חוזר לבייסיק של הלאכול... חוזר
1: לבייסיק, ממש, בגדול. להירגע. לאכול, כן. להירגע, לישון טוב, לעשות ספורט, לעשות אמבטיות קרח, לעשות סאונד, כל הדברים שאבותינו העתיקים אמרו, פתאום זה נהיה, נהיה הדברים הכי הכי רלוונטיים והכי הכי חמים. ככל שאני מסתכל יותר, אני רואה איך הכל הכל הכל, הכל מתחבר. למשל, כשאתה מסתכל על כל התובנות שלנו מהשנים האחרונות, על תהליך ההזדקנות, שיש לזה ממש, זו אפליקציה נורא נורא מיידית ללייפסטייל שלנו, מה לעשות ומה לא, ברמה הכי בסיסית. אז אתה רואה ש... לפני איזה עשר שנים יצא איזשהו קונספט מאוד חשוב בתחום הזה, שנקרא The Whole Marks of Haging, סדרה של תהליכים ברמה התאית שמאפיינים את התהליך הזה של ההזדקנות, ו... המאמר הזה היה מאוד מהפכני, כי, ברגע, כי מבחינה אפילו כלכלית, כי ברגע שהבנו שתעלי, שההזדקנות זה לא סתם איזה עייפות החומר לא ברורה כזאת, אלא יש לה תהליכים מאוד ברורים, והתהליכים האלה אפשר לתכנן להם טיפולים ולעשות כסף מזה, אז פתאום קמה תעשייה שלמה של איך להאיט את ההזדקנות. והיום אנחנו רואים שכל התהליכים האלה, יש להם כמה מכנים משותפים, אבל אחד המכנים המשותפים זה אותה המיטוכונדריות, ירידה בפעילות של המיטוכונדריות. פחות אנרגיה, פחות חיים, די הגיוני. ו... והיום אנחנו רואים שכל הדברים הכי בריאים שאנחנו יודעים, לעשות ספורט, לצום, להיכנס למבט יד קרח, להיכנס לסאונה, כל הדברים האלה, לאכול פחות, לאכול ירקות, כל הדברים האלה הם באופן ישיר תורמים לנו לפעילות של המיטוכונדריות. כלומר, יותר אנרגיה. אנרגיה זה החיים, בקיצור.
0: תשמע, אני... בדרך כלל מסיים את הפרקים יותר מהר, אבל אני לא, לא יכול לעצור, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלות. אני מניח שגם הצופים שלנו פה, מי שכבר uh, מאזין. אז בוא אני אדבר על איזה משהו שיהיה אולי נחמד לשמוע לאנשים. זה פשוט מזכיר לי, כאילו, דיברת על ATP וזה, mm -hmm. אני יודע שזה קשור גם לקפאי, נכון? Mm -hmm. ואמרת לי שיש לך בשורות על קפה ובכלל על כל מיני מאכלים, שברוב המקרים אנחנו צריכים לעשות שינויים שהם לא קלים, להוריד את הסוכר, להוריד נכון, את, נכון.
1: את זה, ושיש כמה דברים שהם דווקא לגמרי. סבבה לנו. כי נמאס לכולנו לשמוע שתפסיק לעשות את כל הדברים שהכיפיים ותפסיק לאכול את כל מה שטעים ותחיה אחלה. נמאס, אז, אז באמת, יש כל מיני דברים שהם ממש ממש כיפיים וממש ממש בריאים. למשל, קפה. קפה, נגמר העליהום על הקפה. נגמר, זהו. זה כבר לא טרנדי בכלל ולא נכון מבחינה מדעית. קפה נחשב היום ממש חומר בריא. עכשיו, כמובן... שצריך לסייג את זה, בזה שאין חיה כזאתי המלצה תזונתית שטובה לכולם. תמיד יש אנשים, נאמר מי שקשה לו לישון, אז עדיף לו לא לשתות קפה, או בכלל לא, או אולי לא לשתות אותו למשל אחרי הצהריים. יש כל מיני אנשים, מי לו מיגרנת, יש כל מיני דברים, אבל בגדול עשו קורלציה מאוד מאוד רחבה על עשרות אלפי אנשים, ולאורך שנים, וגילו ששתייה של שתיים עד ארבע כוסות קפה ביום מקושרת להגנה משמעותית מסרטן ומחלות לב למשל. ומחלות לב זה היום הקילר מספר אחד. כלומר, אם אתה מצליח להוריד אפילו טיפה את הסטטיסטיקה של התחלואה במחלות לב, אז יש פה פוטנציאל להגנה מאוד קונקרטית על... אורך החיים ואיכות החיים. זה
0: קשור גם למיטוכונדריה? זה
1: גם קשור למייקרוביום. אני בטוח שאם אני כותב עכשיו קופי n מיטוכונדריאל פונקשן, אני אמצא הרבה. <laughs> אני <laughs> פשוט לא <coughs> עשיתי את <coughs> זה עדיין. <coughs> אבל, אבל בהחלט בתוך הקפה יש, יש חומרים שמתדלקים את המייקרוביום שלנו, ואפילו חוקני קפה, זה משהו, זה, זה, גישה, <coughs> זה גישה שמדובר עליה כבר בכל מיני, <coughs> אני לא זוכר מאיפה זה הגיע, אבל לדעתי הסיבה... שה... שהיו משתמשים בחוקני קפה, בלי לדעת אפילו, זה כנראה כי זה, מ... אחד הדברים שזה עושה זה שזה משפר, זה משדרג את המייקרוביום במעי הגס, שלשם היו מכניסים את הקפה. יש עוד איזה המלצה של... לגמרי. סאונה. סאונה. <סאונה>, <סאונה>, <סאונה> אני למשל, אני, נייתי, אני עכשיו נשך אותי החיידק הזה, אני החלטתי שאני הולך לבנות לי סאונה בגינה, אני אעלה על זה בקרוב סרטון איך אני בונה את הסאונה וזה, החלטתי לעשות את טוב, סאונה פינלנדית כזאת. אז סאונה למשל, זה גם דבר שהוא כיף, כאילו, לי זה כיף מדהים.
0: Okay. לא כמו מקלחות קרות.
1: לא כמו מקלחות קרות, למרות שאני יודע שזה מדהים, כן. אבל טבילה במי קרח, זה דבר שעשיתי אותו לא מזמן, עם הנשימות של ווים הוף וכל זה. רק הנשימות של ווים הוף, שהתחלתי לעשות את זה בבקרים, זה אחלה כלי, פשוט דבר, כן. דבר נפלא. אבל סאונה, למשל, ממש נחשב אחד הדברים הבריאים ביותר, ואפילו, אתה יודע, השורה התחתונה של בריאות זה... אריכות ימים, כמו שאמרנו. לא אריכות ימים של בן אדם שמחובר למלא מכשירים, אלא אריכות ימים יותר טבעית. ויש, נעשה מחקר ארוך שנים בפינלנד שהראה שככל שאנשים משתמשים יותר בסאונאוט, אז זה אשכרה מונע תחלואה
0: מסיבית. אתה חושב שהיה יכול להיות אפקט כזה גם בישראל? כי בפינלנד קר, ואז צריך איזה להיכנס לסאונה? שאלה
1: טובה, אבל אני חושב ש... לא, יש כבר מספיק מחקר היום על העלאת ה-core של הגוף, שזה מה שאנחנו מנסים, סא... סאונה בין השאר עושה מעלה ממש את הטמפרטורה הפנימית, לא רק את הטמפרטורה של פני השטח. ויש היום הרבה מאוד מחקר, נושא מאוד מאוד חם, ה... מניח
0: שזה, שזה באופן כללי, שזה גם, גם הקור, גם החום, זאת אומרת, לא לפנק יותר מדי את הגוף.
1: בדיוק. יש עיקרון, בכלל עיקרון עתיק יומין בכל עולם הטבע, שאנחנו קוראים לו הורמזיס. הורמזיס זה בעצם מה שלא הורג מחשל. כלומר, מנה מסוימת של סטרס, ברקעים שונים, זה יכול להיות חוסר קלורי, כמו צום, זה יכול להיות פעילות גופנית, מאמץ יתר, שזה גם סטרס, זה יכול להיות חם לי מדי, קר לי מדי. עצירת מסת...
0: נשימה.
1: עצירת נשימה. כל הסטרסים האלה, מסתבר שמבחינה פילוסופית, הייתי אומר ש... שהגוף, הדרך שלו להתמודד עם זה, זה להגביר את היעילות. Mm -hmm. ובעצם הגוף שהוא נתקל במצב של סטרס, הוא מפעיל מנגנוני הגנה. כאילו הגוף אומר לנו, אוקיי, חסר לי עכשיו קלוריות. מה אני עושה? אני מתחיל לייצר קלוריות על ידי מחזור של, של חלקים בתוך התא. איזה חלקים הוא ממחזר? כל מיני חתיכות פגומות, כל מיני גושים של חלבונים לא תקינים שמונחים לו, מיטוכונדריות שלא עובדות טוב, כל מיני דברים כאלה. כלומר, החוסר הקלורי הזה, בעצם התגובה של הגוף זה התייעלות, הפקת אנרגיה ממחזור. ובסוף הדבר הזה בעצם יצאתי ממצב שהיה לי חוסר אנרגיה, קיבלתי את האנרגיה שלי וקיבלתי סט חדש של רכיבים. אז זו דוגמה מאוד קלאסית שמראה לנו איך הגוף מגיב בהתייעלות לסטרס. העיקרון הזה נקרא הורמזיס. ובעצם אנחנו רואים היום שהדברים הכי בריאים שאנחנו מכירים הם בעצם מנות של סטרס. צום, פעילות גופנית, חום.